0: Kurz vorab. Am 30. Januar starten wir in unser erstes Live-Webinar in 2023 und wir möchten, dass du mit dabei bist. In diesem Webinar zeigen wir dir, wieso nachhaltiges Beckenboden- und Rektusdiastase-Training so wichtig ist und vor allem, wie dies funktioniert. Pipi verlieren beim Niesen, Hüpfen oder Laufen ist dir bekannt, aber wenn du denkst, du hast absolut keine Probleme trotz Schwangerschaft, dann solltest du auf alle Fälle teilnehmen, denn manchmal merkt man eine Schwäche auch gar nicht. Über den Link in den Show Notes kannst du dich zu diesem kostenlosen Webinar anmelden und wir freuen uns wahnsinnig auf dich. Also los geht's, draufklicken, anmelden und dann sehen wir uns Ende Januar in unserem Live. Happy New Year und herzlich willkommen zu der ersten Folge des Mama Academy Podcasts in 2023. Wir freuen uns wie Sau, dass wir jetzt in ein neues Jahr mit dir gemeinsam starten können. Und wir starten heute direkt wieder mit unserem Lieblingsthema, nämlich die Rektusdiastase und den Beckenboden. Und da wollen wir dir zum Anfang vom Jahr nochmal die wichtigsten Informationen zusammenfassen. Und dazu bin ich wieder äh, hier direkt am Start äh, mit meiner lieben äh, Dr. Rike Herrmann, die uns jetzt hier mit ganz vielen coolen medizinischen Dingen versorgen wird. Also Ohren auf und herzlich willkommen. Guten Morgen, liebe Rike. Herzlich willkommen und auch von mir ein wunderschönes mhm. neues
1: Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen und gesund und freut euch genauso wie wir auf 2023. Und wie du schon gesagt hast, es ist einfach unser Lieblingsthema, unser Herzensthema und deswegen wollen wir damit auch direkt ins neue Jahr starten. Wir hatten ja schon in der letzten Podcast-Folge angekündigt, dass wir da fleißig am Arbeiten sind für euch und dass am 30. Januar unser kostenfreies Webinar stattfindet zum Thema Beckenboden und Rektusdiastase. Warum ist da ein nachhaltiges und gesundes Training so wichtig? Und dann, damit du auch nochmal verstehst, wie der Beckenboden und die Rektusdiastase miteinander zusammenhängen, ähm, werden wir da heute mal im Podcast nochmal so die
0: wichtigsten Fact, Facts für dich zusammenfassen. Geil. Cool, genau. Es gibt ja so diese wunderschönen Bilder und die haben wir ja auf jeden Fall auch bei Instagram, werdet ihr das finden. Es gibt diesen wunderschönen, dieses wunderschöne Bild von... Einem Körper in der Seitenperspektive, in dem so die ganze Rumpfkapsel mit der ja, Beinrückseite, Vorderseite, Rücken, Oberbauch, also inklusive dem Zwerchfell etc., wie das alles so schön zusammenhängt. Ja, das ist jetzt bildlich natürlich etwas schwierig, also schau da auf jeden Fall mal rein. Wir werden mit Sicherheit einen Post dazu machen diese Woche, sodass du auch wirklich visuell ganz genau erkennen kannst, was wir jetzt hier genau meinen. Aber... Das Problem ist ja, dass viele von uns immer denken, dass der Beckenboden für sich alleine steht. Was aber totaler Bullshit ist, weil der Beckenboden sitzt erstens mal an der wichtigsten Stelle für uns auch emotional im Körper. Das heißt, wir sitzen äh, in der Hüfte. Also alles, was im Becken ist, das verbindet ja unseren Oberkörper und unseren Unterkörper. Und da ist auch energetisch gesehen im Yoga für uns immer wichtig, dass wir da den Ort schaffen, in dem auch emotional die meisten Dinge abgelagert werden. Und da ist es einfach so, dass viele Menschen auch oft, einfach nicht in ihrer Kraft sind oder eben zu verspannt sind, ja. Und das finde ich auch noch mal, ähm, sag ich mal, so im Transfer zu dem ganzen anatomischen Gedanken, den man so hat, wirklich super spannend. Weil Rike kann jetzt auf jeden Fall mal erklären, warum Rektusdiastase, Zwerchfell, auch die ganze Bauchmuskulatur, der Beckenboden, also alles, was so dazugehört, wie das einfach zusammenhängt, damit du verstehst, warum Beckenboden-Rektusdiastase-Training, also Bauchtraining, Chortraining einfach verdammt wichtig ist und nicht nach sechs Wochen einfach vorbei ist. Ja, also
1: das, ähm, wenn Katharina hat es ja schon so schön gesagt, die Rumpfkapsel. Wenn du jetzt denkst, was ist denn die Rumpfkapsel, dann überlegen wir erst mal kurz, der Rumpf, ja, das ist ja erstmal unser Oberkörper. Also alles, sagen wir mal unterhalb der Rumpf, da gehört natürlich auch die, die, die Lunge sozusagen mit dazu. Wir sagen mal alles ab dem Zwerchfell, also unter der Lunge bis zum Beckenboden unten. Das bezeichnen wir jetzt in dieser Podcast-Folge mal als Rumpf. Und die Kapsel, eine Kapsel ist einfach etwas Geschlossenes. Und genauso ist das bei der Rumpfkapsel. Es ist ein geschlossenes System, was miteinander zusammenhängt und funktioniert. Und wir haben, wie bei einer Kapsel, einen oben, das ist das Zwerchfell, ein vorne, das ist die Bauchmus ein Unten, das ist der Beckenboden, und ein Hinten, das ist die tiefe Rückenmuskulatur. Und diese ähm, Körperteile, die hängen miteinander zusammen. Das heißt, sie sind tatsächlich über fasziale Verbindungen miteinander verbunden, ja, es ist nicht nur, dass sie nebeneinander sind und jedes Einzeln für sich funktioniert, wie ich es tatsächlich im Medizinstudium gelernt habe. Nein, unser Körper ist ja nicht ein Körperteil und ein anderes Körperteil, sondern alles hängt miteinander zusammen. Hast du vielleicht auch schon mal festgestellt, wenn du dich gedehnt hast, dass du eigentlich die Dehnung ähm, an einem anderen, ganz anderen Körperteil auch noch gespürt hast, ne? Dass wir zum Beispiel, wenn wir uns dann nach vorne beugen, ja auch die hintere Beinmuskulatur spüren, die Rückenmuskulatur, alles so miteinander eben zusammenspielt. Und so ist es bei der Rumpfkapsel auch. Und ähm, da ist es einfach wichtig, dass wenn du dir vorstellst, wir fangen jetzt mal mit der Schwangerschaft an. Und bei der Schwangerschaft dehnt sich der Bauch irgendwann aus. Ja, soll auch so sein. Das heißt, jede Frau bekommt eine Rektusdiastase. Die Bauchmuskulatur geht einfach auseinander, weicht auseinander, macht dem Bauch Platz. Und wenn wir jetzt ähm, zum Beispiel husten, ja, dann spannt sich eigentlich die Bauchmuskulatur an und der Beckenboden, damit wir kein Urin verlieren, ja, ist jetzt in der Schwangerschaft der Bauch aber sehr gedehnt und wir husten, dann kann der Bauch sich nicht mehr so schön zusammenziehen. Das heißt, der ganze Druck, der entsteht, fällt auf den Beckenboden und der muss mehr arbeiten. Ja, das heißt, der Bauch fällt wie sozusagen aus und der Beckenboden muss mehr arbeiten. Viele bekommen Rückenschmerzen in der Schwangerschaft, ja, weil auch da eben der, die Bauchmuskulatur und die Rückenmuskulatur wenn die beide gekräftigt sind, dann gleichen die sich aus, dann unterstützen die sich gegenseitig. Fällt der Bauch jetzt aus und dann neigen wir uns noch so ein bisschen ins Hohlkreuz hinten rein, dann bekommen wir auch Rückenschmerzen, weil die Rückenmuskulatur einfach vermehrt arbeiten muss. So kannst du dir das Ganze vorstellen und nicht nur in der Schwangerschaft, sondern auch in der Rückbildung, wenn der Bauch einfach noch sehr weich ist, wenn der Beckenboden weich ist, ja, dann ist es eben so, dass da dann auch die, An die Muskulatur gar nicht mehr sich gegenseitig unterstützen kann. Trainiere ich jetzt nur den Beckenboden und trainiere mir gar nicht meine tiefe Bauchmuskulatur, also arbeite auch für die Rektusdiastase, dann werde ich wahrscheinlich, wenn ich einen kräftigen Beckenboden habe, die Schwachstelle vermehrt im Bauch haben und gegebenenfalls auch eine verstärkte Rektusdiastase bekommen. Und genauso umgekehrt mache ich nur Bauchmuskeltraining, gehe nur auf die Rektusdiastase, dann bleibt mein großer Schwachpunkt der Beckenboden und dann funktioniert das Ganze eben nicht so gut zusammen und auch bei der Körperhaltung. Ja, wir fallen dann einfach in ein vermehrtes Hohlkreuz rein, wenn eben diese beiden ähm, Parteien sozusagen nicht gleichermaßen trainiert werden. Ich hoffe, das war verständlich.
0: Also ich finde, du hast das wieder äh, mega gut erklärt und ich glaube auch, wenn man das visuell sieht, entweder jetzt bei Instagram oder auch nochmal in unserem Webinar am 30. Januar, in dem du halt das auch nochmal erklären wirst, Beckenboden, Rektus-Diastase, was ist das, ähm, dann ist das definitiv etwas, womit man mehr was anfangen kann, ja. Und ist ja auch wichtig, dass du das einfach da draußen auch verstehst, weil… Also sorry to say, aber wo lernen wir das? Also im Biounterricht in der Oberstufe wird sowas nicht behandelt. Obwohl das, finde ich, eigentlich dazugehören sollte, mal zu verstehen, was ist denn damit überhaupt. Weil, wie wir immer sagen, die meisten Frauen kommen ja erst damit in Kontakt, wenn du in der Rückbildung bist und da ist es eigentlich schon fast zu spät quasi ja weil man halt vorher schon ganz schön viel machen kann also keine Sorge es ist nicht zu spät aber ich finde die Aufklärung könnte eigentlich schon vorher kommen weshalb wir das ja eigentlich auch tun was wir hier tun ja und deshalb auch unsere Beckenbodenkurse auch für die Schwangerschaft haben damit das einfach ganz ähm, dass du da einfach ein besseres Gefühl für bekommst und auch vor allem auch Beginn an der Schwangerschaft einfach schon ähm, ja auch noch was machen kannst und auch überlegen kannst und vor allem auch so diesen Beckenboden ansteuern kannst weil das ist halt, finde ich, in der Rückbildung dann tatsächlich doch ab und zu zu schwierig, auch wenn er zu verspannt ist. Aber dazu gibt es ja nochmal gesonderte Podcast-Folgen. Wir gehen ja auch nochmal ein auf die Schwangerschaft und auch nochmal auf die Rückbildung, ganz kurz und knapp. Ähm, mich würde jetzt aber gerade einfach mal interessieren, Rike, wenn du so mal überlegst, wie viele Patienten du in der Woche siehst, wie viele davon, würdest du sagen, prozentual, haben dann eigentlich Probleme mit Rektusdiastase oder Beckenboden? Hau mal was raus. Es folgt ein bisschen Werbung, denn heute möchten wir euch Babymarkt vorstellen, Europas größten Online-Shop für Baby- und Kinderartikel. Wir kennen es alle, die Schwangerschaft beginnt und wir sind voller Vorfreude bei dem Gedanken, die Erstausstattung für unser kleines Wunder zu kaufen. Strampler, Bodies, Windeln hier und Kinderwagen, Auto sitzt da, Still-BHs und Schwangerschaftshosen braucht man dann auch noch und dann merkst du, verdammt ist das alles teuer. Aber weil wir ganz genau wissen, wie blöd das manchmal sein kann, können wir dir Abhilfe verschaffen. Denn mit unserem exklusiven Gutscheincode MAMA6180 bekommst du 10 Euro Rabatt ab einem Mindestbestellwert von 80 Euro. Den Code findest du in der Podcast-Beschreibung und einlösen kannst du diesen ganz easy bis zum 31.01.2023 über www.babymarkt.de. Also Frauen, die, ge die geboren haben, ja, da würde ich dir ähm,
1: mal so sagen, 90 Prozent. Also, ich sehe die natürlich. Ich so krass, ja, ne? ich sehe die natürlich, muss man natürlich auch sagen, ist ähm, wahrscheinlich. Einen Filter, den ich da habe, aber ich bin noch so, so ein bisschen, ist es natürlich auch äh, schon ausgewählt, die Patienten, weil einmal sehe ich sie natürlich sechs Wochen nach der Geburt und dann sehe ich sie oft, wenn sie Beschwerden haben, wobei ich aber sagen muss, ich mache das ja jetzt schon so, dass ich die Frauen, wenn ich sehe, die haben ein kleines Kind, ja, auch wenn es eins oder zwei ist, dass ich sie aktiv darauf anspreche, weil wir ja auch wissen, dass 70 Prozent der Frauen, ähm, wenn sie eine Inkontinenz haben, das ihrem Arzt nicht erzählen. Und leider weiß ich auch von ähm, vielen unserer Followern auf Instagram, dass sie auch nicht ernst genommen werden mit dem Thema bei ihrem Frauenarzt oder Frauenärztin. Genau, und ähm, deswegen spreche ich die aktiv drauf an. Ähm, aber es ist schon so, gerade wenn eine Frau zwei Geburten hatte, ja, dass es dann oft mit Problemen einhergeht, ja, aber, was man auch sagen muss, es ist ja dann nicht Hopfen um Als verloren, sondern es ist einfach wichtig, dass man es angeht, dass man eben nicht denkt, es ist normal, ich muss damit jetzt leben, was ja auch oft vermittelt wird, ähm, auch durch die Hebammen, die dann in die Betreuung gehen, natürlich haben viele Frauen eine leichte Senkung, vielleicht Inkontinenzbeschwerden, fühlen sich nicht ganz wohl nach einer Geburt, nach einer Schwangerschaft, ja, das ist häufig, ja, ähm, das kann man im Endeffekt bezeichnen, dass dann viele als normal Normal, aber mit diesem Begif Begriff normal, wenn sie dann keine Betreuung mehr haben, denken die Frauen halt auch nach drei Monaten, ja ist halt normal, ähm, hab ja auch ein Kind bekommen. Oder die Mama oder die Oma sagt, naja, das ist halt so, wenn man Kinder kriegt. Ja, weil damals mhm. hat sich da niemand drum gekümmert, da gab es keine Rückbildungskurse. Und wir haben auch kein Wochenbett gehalten. Genau. Und das ist ein ganz also. wichtiger Punkt. Genauso auch bei den Rückbildungskursen. Da können wir mhm. beide auch aus Erfahrung sprechen. Also mein erster Rückbildungskurs, den hätte ich mir auch schenken können. Außer, dass ich tolle Freundinnen kennengelernt habe. Aber da war, du auch im WCAP <lacht> hättest kennenlernen können. Genau. Ähm, <lacht> okay. Aber äh, es ist halt so, da Übungen... Ja, und vor allem mit Baby, das, beim zweiten habe ich es besser gemacht. Da habe ich mir ganz, ganz ausgewählten Rückbildungskurs gesucht von einer wirklichen Spezialistin ohne Baby abends um halb neun. Das war schon toll. ja Aber klar, was bringt mir das, wenn ich einmal die Woche dann das äh, für eine halbe Stunde mache, sechsmal oder achtmal und dann gar nichts mehr. ne Bringt nichts, Kannst weil ich merke es ja jetzt guck noch. Guck mich mal an. Ja, ja,
0: ja du? guck mich mal an. Nach Sechs, fünf Wochen, Wochen, ja, fünf Wochen. vergiss es, ja. wir sind hier die ganze Zeit krank ich bin so unregelmäßig, habe ich irgendwas gemacht, dass ich, wenn ich mich jetzt wieder zurücklege, ich das Gefühl habe, dass meine Rektusdiastase schon wieder größer ist.
1: Ja, und das ist es. Ja, und ich bin, durch mal, fast drei Jahre, mhm. ne, auch harte Jahre mit ähm, Lockdown und weiß nicht was. Und jetzt habe ich schon zu dir gesagt, im Sommer war ich fit, zack, wieder, äh, ja, wieder ja, unser ja, liebes C, wieder zwei Wochen krank. Dann angefangen, mhm. wieder vier Wochen, zack, wieder krank. Und jetzt halt die Kinder die ganze Zeit krank und man nur am rotieren. Und ja, es ist bei mir so, ich hatte zwei schwere Geburten, es ist so, wenn ich nicht dranbleibe, kommen meine Beschwerden wieder. Und auch gerade, was das Thema Rektusdiastase angeht, um da auch nochmal wieder auf diesen Zusammenhang zu gehen mit dem Beckenboden. Ich war ja bei der lieben Katrin Ray in der Praxis, die eine echt tolle Rektusdiastasen Expertin ist. Hört gerne die Podcast-Folge rein. Und da hat sie ja festgestellt, dass ich noch eine Rektusdiastase habe. Ich kann die Spannung halten, weil ich habe viel trainiert. Ich habe aber vor allem meinen Fokus im Training auch viel auf den Beckenboden, weil der mich natürlich... Die Beschwerden sind mir bewusster. Ne? Also, das ist mehr so, das bringe ich schneller in Zusammenhang und denke: Okay, du musst wieder am Beckenboden arbeiten. Und ich spanne auch die tiefe Bauchmuskulatur an. Man macht ja beides im Training, aber Direktostiastase zieht sich bis nach oben, bis ans Zwerchfell. Das, was ich am Anfang ähm, da, ähm, erklärt habe und dass man, dass man das auch wirklich spürt, wenn man da nicht komplett ein, ein gutes Training komplett durchführt, dass man dann auch ähm, einfach äh, Beschwerden bekommen kann, vielleicht mit denen man gar nicht rechnet und eben auch, bei mir war es dann so, eher unter des, unterhalb des Zwerchfells. Ne? Also Direktostiastase relativ weit oben. Und ähm, ich hatte ihr da gesagt, dass ich immer, wenn ich lange Trainingspausen habe, oder lang, ne, also vier Wochen, dass ich dann Schmerzen im unteren Rücken bekomme. Und ähm, das ist eben nicht nur Thema vom Beckenboden bei mir, ja, den Beckenboden habe ich nämlich echt ganz gut im Griff, sondern das ist dann auch ähm, viel mit, mit der Rektusdiastase und das Rektusdiastase-Training ist langwieriger. Ja, weil wir da eben nicht nur die Muskulatur trainieren, sondern auch Bindegewebe straffen. Und eine Bindegewebsplatte. Und das dauert eben mal nicht nur ein paar Wochen, sondern das ist wirklich ein langanhaltendes Training. Und ich kann dir sagen, meine, meine Hebamme hat mir nach zwei Wochen gesagt, meine Rektusdiastase zu. Meine ähm, Trainerin im Rückbildungskurs, die wirklich auch eine super ähm, Pilates-Trainerin ist und so, hat gesagt, ich habe keine Rektusdiastase. Ich habe getastet, ich habe keine Rektusdiastase. Aber es gibt eben neue... Techniken direktes Diastase zu tasten, und zwar in Ruhe, und da spürt man es bei mir. Ich kann halt die Spannung aufbauen, weil ich dafür viel getan habe, aber in Ruhe merkt man, da ist die Muskulatur noch ein bisschen weiter auseinander und ich muss wirklich im Training darauf achten, dass ich Beckenboden und, ähm, und die tiefe Bauchmuskulatur anspanne, damit ich gesund trainiere. Und das Ganze, wie das genau funktioniert, das erklären wir dir, aber auch ähm, in unseren Kursen, in unserem Webinar wirst du dazu noch mal mehr erfahren, weil ich glaube, das überfordert auch viele, wenn sie jetzt auf einmal mit so vielen ähm, ja, konfrontiert werden. Genau.
0: Und außerdem, und jetzt abschließend, bevor wir dann nämlich ähm, weitermachen oder du dann einfach spezialisiert für dich in den nächsten Wochen jetzt auch noch mal in deiner Situation für Schwangerschaft und auch Rückbildung reinhörst, noch mal ein ganz kleiner Punkt zum Anregen. Wenn du jetzt überlegst, was Rika jetzt gerade so schön erklärt hat und auch von sich persönlich erzählt hat und du jetzt mal für dich überlegst im Alltag, wann du welche Körperhaltung einnimmst, ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass wir nicht bewusst immer unseren Chor anspannen. Und das ist genau der Punkt, warum eben nachhaltiges, langfristiges Rektusdiastase, Beckenboden, also auch Chortraining, einfach verdammt wichtig ist, weil wir ja nicht immer wieder in dieser Anspannung sind. Unser Körper muss ja stabil sein. Und bildlich gesehen kannst du dich vielleicht auch ähm, erinnern oder weißt es, wenn du im Schwimmbad bist und du siehst ältere Frauen, die so Kugelbäuche haben. Ja, oder auch andere Frauen, die mit Kindern am Schwimmbadbecken rumlaufen, die haben unten so einen Kugelbauch. Und das ist auch eine Instabilität oftmals. Ja, also ich will jetzt nicht sagen bei allen, ich bin ja auch jetzt keine Medizinerin, aber wir wissen, dass, und dass, das weiß ich auch aus eigener Erfahrung, wenn ich morgens aufstehe und in den Spiegel gucke, bin ich relativ dünn. Ich werde mal ein paar Bilder machen, morgens und abends. Ja, und wenn ich abends nämlich dann nach einem Tag, wo, in dem ich dann rumgelaufen bin und auch gegessen habe, habe ich viel, viel mehr diesen Kugelbauch, weil ich einfach momentan noch nicht diese stabile Mitte habe. Mhm. Und das ist über fünf Monate her. Und da gehen andere Leute da draußen joggen. Bei mir hier um die Ecke läuft immer eine Frau mit einem Kinderwagen also mit einer Babywanne, geht immer joggen. Ich würde die eigentlich am liebsten immer anhalten und sagen, was tust du da? Ja, ja ich habe das, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt. Aber also von daher, ähm, du wirst diese Sachen einfach kennen. Von daher, komm auf jeden Fall ins Webinar. Lass es dir einmal erklären und ähm, ja, sei auf jeden Fall gespannt auf die nächsten Folgen, die jetzt noch kommen. Und da gehen wir nochmal ganz explizit auf die Schwangerschaft und auch auf die Rückbildung ein. Rieke, ich gebe dir gerne nochmal das Schlusswort und dann ähm, würde ich sagen, ja, haben ja. wir ganz viele super Themen auch bei Instagram die Woche. Ich finde es einfach super schön, dass du bis hier in unsere
1: Podcast Folge gehört hast, weil du jetzt nämlich schon echt, sagen mir mal, mit deinem, ein Wissensvorsprung zu 90 Prozent der Frauen hast, die dich umgeben, ähm, die einfach, einfach, dass du verstehst, dass Beckenboden und Bauchmuskulatur miteinander zusammenhängen, dass du nicht nur eins trainieren kannst, dass es wichtig ist, dass beides trainiert wird, weil sie sich gegenseitig unterstützen und du auch, wenn du gerade einen schwachen Beckenboden hast, Hast oder sagst, du, habe ich noch mehr Probleme, kannst du das natürlich, kannst du den Beckenboden auch entlasten, indem du eine tiefe, indem du deine tiefe Bauchmuskulatur trainierst und ich habe nämlich schon ganz oft auch die Frage bekommen und auch von anderen Fitness-Influencern die Antworten gelesen, wenn eine Frau sagt, ich habe immer unten so einen Bauch und ich bin eigentlich total schlank, wie kriege ich den denn weg? Nein, den kriegst du nicht nur mit Abnehmen weg, nein, das ist in häufig, häufig in den Fällen eben doch noch eine Rektusdiastase, also auch wenn du da langfristig Probleme hast, kümmere dich auf jeden Fall darum, such dir vielleicht auch eine Expertin und wir sehen uns hoffentlich am 30. Januar live in unserem Webinar.